0: Evet merhaba arkadaşlar. Her salı olduğu gibi tekrar yayındayız, beraberiz. <gülüyor> ee, bazı dostlar <gülüyor> haftada birkaç gün yayın yapmamı öneriyorlar. Aslında gündem tazeyken o gündemle ilgili yayın yapabilsem çok daha iyi olacak. Ama e, çok fazla zaman ayıramadığım için böyle haftada bir yayın yapıyorum. Sonra da bu yayınları, e, büyük yayını yani yarım saat 40 dakika falan sürüyor. Konularına göre küçük parçalara ayırarak hafta içinde gün gün e, tekrar onları e, sizlere takdim etmeye çalışıyorum. <gülüyor> evet bugün e, gündemimizde birkaç ayrı konu var. İnşallah bunları da bu yayından sonra eğer parçalanarak e, müstakil video halinde yayınlamaya uygun bulursam, görürsem onları da önümüzdeki günlerde yani bir hafta içinde, müteakip bir hafta içinde Farklı konu başlıklarıyla aynı bu videonun parçalarını sizlere vermeye çalışacağım. Uzun video dinlemek istemeyenler oluyor zira. Onlar 12'şer dakikalık bazen 8-9 dakikalık bu videolar daha iyi geliyor. <gülüyor> evet gündemde çok farklı şeyler var maalesef. Türkiye'nin gündemi ülke olarak zannederim dünyanın geri kalan bütün gazetecilerine dağıtılsa yeter. Yani Gündem o kadar hızlı akıyor ki 3 gün önceki çok önemli haberler o gündemin akışkanlığı içinde, yoğunluğu içinde önemini kaybediyor. E, çünkü yeni olaylar çıkıyor, yeni vakalar çıkıyor. Yani birbirini aratan büyük devasa gündemler oluyor. Unutturan gündemler ortaya çıkıyor. E, Gazete Cengiz Çandar'la ilgili yakalama kararı çıkarılmış. İşte Gezi davasındaki bir kısım paylaşımlarından, yazılarından dolayı evet <gülüyor> şaşırmadık. Bir şekilde e, iktidara biat etmeyen, yani iktidar deyince bugün iktidarı üçlü ortak yönetiyor da diyebiliriz. MHP siyasi ortak, Ergenekon örtülü ortak, işte Doğu Perinçek de bunun bir parçası olarak görebilirsiniz. AKP e, görünür ortak, öndeki ortak yönetiyor. Bunların bir şekilde bunlara biat etmeyen, bunların onay vermediği insanlar e, itibarsızlaştırılıyor, sokak ortasında dövülüyor, e, hapse atılıyor, malına mülküne el konuyor. Cengiz Çandar gibi e, Türkiye'nin önemli entelektüellerinden e, bir kişiye de yakalama kararının çıkarılması bizi şaşırtmadı ki Cengiz Çandar uzunca süredir zaten e, sessiz kalıyor. Yani bir şey yazmıyor, muhalefet etmiyor, ciddi bir sesi çıkmıyor. Bunu da daha öncelerde de bahsettim. Yani sessiz kalan aydınları da takdir ediyorum. En azından <gülüyor> iktidarın mevcut zulüm düzeninin çarkı olmuyor. Mağdur, mazlum kesimlere küfretmiyor. E, hukuksuzluğun, adaletsizliğin destek, destekçisi olmuyorsa suskun kalmak bile bu dönemde bir kahramanlık demiştim. Cengiz Çanlar da bunlardan birisi. Yani çok nadiren çıkıp yazan, konuşan, aslında birikimi olan, eski sol gelenekten gelen... Türkiye'nin toplumsal dokusunu, genetik yapısını iyi bilen, tam da bu zamanda ihtiyaç duyulan adamlardan, yani yaşı da artık 70'lerin üzerinde, tecrübesi olan, birikimi olan insanlardan ama maalesef Türkiye tecrübeyi öldürmede çok e, iyi. Bütün tecrübeli insanları öldürüyor. Öte taraftan bugün az albaya kadar 238 yeni karar, e, tutuklama kararı, gözaltı kararı da alınmış askerlerle ilgili. TSK'yı imha prosesi süreci devam ediyor maalesef. Eski dönemlerde TSK'dan 28 Şubat gibi, 80 İhtilali gibi dönemlerde, 60 İhtilali gibi dönemlerde <gülüyor> doğrudan atma şeklinde yapılıyordu. Bunu bu defa TSK içindeki Anadolu çocuklarına veya muhafazakarlara veya muhaliflere her ne derseniz AKP eliyle tasfiye ediyorlar. Evet. Yani Türkiye'nin en önemli kurumlarından devletin en önemli kurumlarından birisi olan TSK daha önce sivil siyaseti imha etmek için sopa olarak kullanılıyordu. Bugün sivil siyaset TSK'yı bitirmek için kullanılıyor. Yani dizayni her kim yapıyorsa ülkede 10-15 yılda bir yapılan bu dizayn tasarım bunun komple teorisi değil bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Ee, Türk toplumu buna malzeme olmayabilir, uyanık olabilir, haklarını savunabilir. Onlar ayrı bir şey ama şunu da görmek lazım Türkiye gibi ülkelerde bir şekilde e, ülkenin ve milli iradenin üzerinde, hukukun, görünür aktörlerinin üzerinde bir kısım tasarımlar yapılıyor. Daha önce bu asker üzerinden sivil hayata yapılıyordu. Şimdi Erdoğan üzerinden hayatın bütün alanlarına ve daha derin kazıma şeklinde, belki hani yılın kazıması şeklinde yapılıyor. Evet maalesef her gün tutuklamalar, rehin almalar, ölümler, annesinden ayrılan bebekler işte cezasını çektiği halde hala rehin tutulan, salınmayan gazeteciler var. Çok sayıda. Yani zaten hukuksuz cezalar verilmiş insanlara Öte taraftan bu cezalarını çekiyorlar ama çekilmesine rağmen tahliye edilmiyorlar. Böyle de bir absürtlük, saçmalık var. <gülüyor> evet bugünkü gündemlerimizden birincisi Biden yarım koltuğa oturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başına Demokratlar gelince, Biden gelince, Trump gidince dünyada ve Amerika'da ne değişecek? Bunun üzerinde biraz duralım. <gülüyor> Öncelikle şöyle bir e, geriye doğru son 100 yılın, son 50 yılın, son 20 yılın e, dünyadaki global aktörleri, e, başat aktörler üzerinden bir kıyaslama yapmak lazım. İngiltere, Fransa işte geçen yüzyılın yılın başat aktörleriydi. Kolonyalist dönemin aktörleriydi. Dünyanın pek çok yerinde kolonileri vardı. E, münhasıran Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika öne çıktı. Başat aktör hale geldi. Dünya lideri oldu. Son 15 yıldır da <gülüyor> ABD'nin ve Batı dünyasının da dünyadaki global güç dengelerinde nispi olarak güç kaybettiğini söyleyebiliriz. Amerika'nın da kaybettiğini söyleyebiliriz. Yeni güç odakları çıkıyor. Yeni güç kaynakları çıkıyor ve bunlar daha çok Asya'dan çıkıyor. İşte Rusya zaten Sovyetlerin mirasçısı olarak bir gücü vardı. Putin'le tekrar onu topladı. Şimdi Çin çok hızlı bir yükseliş içinde. Amerika'yı güçlü kılan asıl şey hard power'ı değildi. Yani dünyanın evet en büyük ordusuna sahip. En güçlü silahlarına sahip. Çin çok, son 10-15 yılda çok hızlı silahlanmasına rağmen nükleer güce Ulaşmasına rağmen, ne bileyim uçak gemileri yapmasına, üretmesine rağmen e, hala ABD'nin arkasında Hard Power'da e, ikinci sırada yer alıyor. Amerika'yı güçlü kılan şey o Hard Power'ın yanında yani askeri gücünün silahlarının etkinliğinin yanında ki İkin Dünya Savaşı Amerika'nın müdahil olmasıyla bitirilmiştir. Hitler yenilebilmiştir. Bunu görmek lazım. İngiltere'nin Churchill'in çok gayretleri vardır. İngiltere Hitler'in, Naziler'in işgaline uğramamış ama sonuç itibariyle savaşı bitiren, demokratik dünyanın kazanmasını sağlayan şey Amerika'nın o gücüyle devreye girmesidir. Japonya'yı ve Hitler'i, Nazi Almanyasını dize getirmesidir. Bu ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD dünyanın başat ve en önemli gücü oldu. Yeni bir dünya düzeni kuruldu Birleşmiş Milletler çerçevesinde. Galip devletler onun aktörleri oldu ama son 10-15 yıldır dünyada bir güç değişimi var. Başta ABD ve genel olarak da Batı global anlamdaki o nispi güç oranını kaybediyor. Asya'dan yeni güçler e, yükseliyor. Trump döneminde ABD'nin etkinliğinin ve gücünün daha da gittiğini bittiğini söyleyebiliriz. Güvenilirliğini yitirdiğini söyleyebiliriz. Çin Hard power dediğimiz böyle gücü tasnif ederken bir hard power silahlı güçler, orduya dayalı güçler, şiddete dayalı güçler güç olarak tanımlanıyor. Soft power var bir de yumuşak güç dediğimiz o da daha çok sanat, kültür, müzik, eğitim, Hollywood, yardım faaliyetleri, işte ekonomi kullanma falan gibi. Bunlar da soft power oluşturuyor. Amerika'nın gücünü oluşturan şey sadece hard power değildi geçtiğimiz 50 yıl içinde. Aynı zamanda bütün dünyayı etkileyen bir soft powerı vardı. Yani Amerika'dan çıkan sanatçılar bütün dünyada moda oluyordu, filmler moda oluyordur. Yani hala öyle. Hala Amerika dünyada, kültürde, sanatta, eğitimde, müzikte pek çok alanda dünyayı domine ediyor, etkiliyor. Bu yönüyle ABD güçlü. Fakat Trump dediğimiz e, otoriteryen eğilimleri olan zat döneminde ABD'nin bu soft power dediğimiz tarafı çok kullanılmadı. Hard power'ı öne çıkardı. Amerika'yı içe kapattı. İşte Amerika'nın en önemli güçlerinden birisi de multi-cultural olması. Yani çok dil, din ve kültürden toplumlara açık olması. Demokrasisi, hukuku, özgürlükleri. Bunlar Amerika'yı güçlü kılan soft power. O nedenle zaten <gülüyor> Rusya gibi çok güçlü vurduğu ülkeyi deviren, Suriye'ye inen, Ukrayna'ya giren, Rusya'dan insanlar soft power olmadığı, yani hukuk, adalet olmadığı, müzik, sanat, eğitim olmadığı için kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar? Batı dünyasına demokratik dünyaya kaçıyorlar. Amerika nispi olarak hem hard power'da hem soft power'da giderek önem ve güç kaybediyor. Biden'ın gelmesiyle birlikte Amerika'nın yükselen otoriter bloğa karşı yani Çin ve Amerika'ya karşı hem hard power'ını hem de soft power'ını daha iyi, daha etkili, daha verimli kullanılması bekleniyor. Ee, sadece hard power açısından baktığımızda Çin belki önümüzdeki 3-5 yıl içinde askeri kapasite açısından Amerikan önüne geçecek, ekonomik kapasite açısından da keza önüne geçecek. Ama Çin'in otoriter ülkelerin diğer ülkeleri bu soft powerla etkileme e, kapasitesi çok sınırlı oluyor. Sanatta, bilimde, kültürde, müzikte, estetikte bir şeyler üretemiyorlar. Çünkü otoriter ülkeler, diktatörlüklerle yönetilen ülkelerde bu bireysel kabiliyetler çok gelişmez. Sanat, müzik gibi, spor gibi şeyler bireysel kabiliyetlerdir. Sporda belki işte bir kısım böyle askeri disiplinlerle sporcular çalıştırıp başarılar elde etmeye çalışıyorlar. Biden'la birlikte dünyanın beklediği şey Amerika'nın yeniden dünyada demokrasiyle, hukukla ilgili o soft power tarafını ortaya koyması ve bunu üçüncü bir güç tanımı yapıyorlar. Smart power. Hard power'la yani askeri güçle soft gücü birlikte karmaşık mix kullanmak. Gerektiğinde işte askeri gücü de kullanabilmek. Fakat askeri gücü sadece o etkinliğini artırmak için kullanmak. Yoksa son 20 yıl içinde 11 Eylül'den sonra ABD ve Batı Orta Doğu'da, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da çok işgaller yaptı. Ve maalesef bu işgaller Amerika'nın vizyonunu daraltan, Amerika ile ilgili algıları olumsuza çeviren en önemli e, faktörlerdi. E, evet, diktatörlere karşı, zorba güçlere karşı bir şekilde e, Amerika'nın ve Batı dünyasının, AB ile ABD'nin, Atlantin iki yakasının, demokratik bloğun güç kullanması lazım ama soft power'ı öne çıkarması lazım. Biden'la birlikte Amerika'nın tekrar o demokratik yüzünün öne çıkacağını ve dünyada demokrasi rüzgarlarının, Huntington'un bu teorisiyle ters ve düz demokrasi dalgaları ve ters demokrasi dalgaları diye yaklaşımları vardı. Biden'ın iktidar olmasıyla birlikte demokrasi dalgalarının yeniden yükselişe geçeceğini, hiç olması demokratik dünyadaki otoriter liderlerde azalma olacağını, mesela Trump'ın gitmesiyle birlikte e, demokratik dünyanın demokrasiye daha çok önem vereceğini, dünyanın geri kalanında da ABD'deki bu değişimin etkili olacağını e, umuyoruz, umuluyor. E, hard power dediğim gibi Rusya'da var, Çin'de var, evet bu önemli. Bazen diplomaside hard power'ı kullanırsınız, sizin diplomasiniz, siyasetiniz. Askeri gücünüze dayanır. Mesela Rusya bunu böyle yapıyor. Putin giriyor ülke askeriyle alıyor. İşte Suriye'ye giriyor. eset mecbur oluyor. Da davet ediyor. Ve orada kalıcı hale geliyor. Yani hard power'ını siyasetinin ana malzemesi yapıyor. Bazen soft power'ınızı siyasetinizin ana malzemesi yaparsınız ki... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika İkinci Dünya Savaşı'ndaki askeri başarısının üzerine mesela Japonya'da, Güney Kore'de, Türkiye'de dünyanın pek çok yerinde o demokrasiyi inşa etmek için o soft power'ını çok iyi kullanmıştı. Biden'la birlikte tekrar giderek ivme kaybeden demokrasinin, hukukun, insan haklarının bir miktar yükselişe geçmesi bekleniyor. Uzun vadede Batı dünyası nispi olarak güç kaybını devam ettirecektir ama giderek otoriterleşen, insan, ağır insan hakları ihlalleri yapan ve dünya için bir tehdit haline gelen, münhasıran Çin'e karşı, ben uzun vadede Rusya'nın da Çin'e karşı batı ile birlikte hareket edeceğini düşünenlerdenim. Zira Çin'in tehdit edeceği ilk ülkelerden bir tanesi Rusya. Haritaya bakarsanız bunu anlarsınız. Çin'in her tarafı, üç tarafı neredeyse Rusya ile çevrili. Çin bu şekilde genişlemek istediğini de Rusya'nın aleyhine genişleyecek. Çin'e karşı otoriter, tek adamın yönettiği, hukukun olmadığı bütün insan hakları sıralamalarında en sonda, ifade özgürlüğünde en sonda gelen Çin'e karşı bir şekilde Batı dünyası ABD daha da zayıflamadan veya Çin baş edilemez hale gelmeden bir kısım tedbirlerin alınması lazım. Ve bu tedbirlerin de askeri caydırıcılıkla sınırlı kalmaması lazım. Demokrasinin, hukukun, insan haklarının dünyada daha yaygın, daha egemen hale gelmesi için çaba sarf etmek Dünyadaki otoriter liderlerin ve otoriter eğilimlerinin bir şekilde önünü kesmek lazım. Biden'ın bunu yapması bekleniyor. Bunu yapacağına dair ifadelerde de bulunuyor. Mesela global problemlere eğiliyor. İklim değişimiyle ilgili Paris anlaşmasından Trump çıkmıştı. Hemen ona mesela geri deniyor. Yine Trump mesela Meksika sınırından geçen göçmenlere karşı duvar ördürmüş. Aileleri çoluk çocuk birbirinden ayırmıştı. Gayri insani bir şekilde. Bunlara karşı hemen tavır aldı. Biden'ın avantajlarından bir tanesi de şu, yaşa ileri bir devlet tecrübesi var. Ama önümüzdeki seçime Biden girmeyecek, aday olmayacak. Yardımcısı Kamala Harris girecek. Dolayısıyla Biden'ın popülist olmasını gerektirecek de bir durum yok. Daha rasyonel, dünyanın gerçek problemlerine eğilen bir siyasetçi olacaktır diye umuyoruz. Amerika önemli bir ülke. Evet Almanya'da mesela ekonomide çok önemli, siyaseti de Avrupa Birliği'nin liderliğini lokomotifliğini yaptığı için önemli ama mesela Almanya'nın hard power'ı yani askeri gücü sınırlı olduğu için dünya üzerindeki etkisi bir Rusya gibi, bir Çin gibi, bir ABD gibi değil. Ekonomisi fazlalık veriyor, üretimi çok iyi, teknolojisi çok iyi, insan potansiyeli çok iyi ama Hard power'ınız da yoksa yani güçlü bir caydırıcı askeri gücünüz yoksa siyasi ekonomik etkinliğiniz, kültürel etkinliğiniz, sanatsal etkinliğiniz de sınırlı kalabiliyor. Bu nedenle Amerika çok önemli. Ee, otoriter ülkelerin en önemli politikalarından birisi şuydu. Demokratik dünyanın içinde operasyonlar yapabiliyorlardı. Mesela işte İngiltere'de Russia Today var. Yani Rusya'nın bangır bangır yayını yapılıyor. El Cezire var. Amerika'da var. Otoriter bloklar kendi sınırlar içine mesela Çin'e bir WhatsApp'ı, YouTube'u, ne bileyim Facebook'u, Instagram'ı sokamıyorsunuz. O kendi insanlarına tamamen kendi uygulamalarını sokuyor. Kapalı bir devre ama bu otoriter ülkeler demokratik ülkelerin o demokratik haklarından, hukukundan, özgürlüklerinden yararlanıyor ve orada e, operasyonlar yapıyorlar. E, Trump döneminde bunu yapmışlardı ırkçılığı artırarak, şiddeti artırarak, İslamofobik faaliyetleri artırarak, bunları bir şekilde el altından örgütleyerek istihbari çalışmalarla, demokratik dünyanın demokratik değerlerini zayıflatarak karşılarında daha güçlü bir demokratik bloğun olmasını engellemeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Atlantin'in iki yakasını ayırmak. Hem Rusya'nın hem Çin'in en önemli politikalarından birisi şudur, ABD ile Avrupa Birliği'ni birbirinden ayırmak. Birbirine düşürmek mümkün olduğunca teker teker yemek. NATO şemsiyesi olmazsa Avrupa Birliği, Rusya ve Çin karşısında, diğer güçler karşısında askeri olarak, hard power olarak çok da güçlü değil. Yani hani sadece soft power da yeterli değil. İşte Almanya örneğinde verdiğimiz gibi çok iyi üretiminiz olur, çok iyi eğitiminiz olur, kültür, sanatta çok iyi olursunuz. Ama onu koruyacak caydırıcı bir askeri gücünüz yoksa bu defa yem olabiliyorsunuz. İşte Amerika hem hard power'a, hem soft power'a birlikte sahip olan bir ülke. Ee, Avrupa Birliği'nin e, Atlantik'ten koparılması da dediğimiz gibi, yani NATO şemsiyesinden çıkarılmaya çalışılması, ABD ile Avrupa Birliği'nin ayrıştırılması otoriter bloğun hedeflerinden birisiydi. Trump da bu doğrultuda ilerledi maalesef. Avrupa Birliği'ne çok önem vermedi. Avrupa Birliği de Trump gibi biraz böyle çatlak bir adamla çok çalışmak istemedi. Biden'dan sonra hem NATO'nun daha güçlenmesi hem... Atlantin iki yakasının yani Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin demokratik iki bloğun, bu demokratik bloğun içine Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya gibi, Güney Kore gibi ülkeleri de katabilirsiniz. Bunların otoriter blok karşısında münhasır anda Çin giderek insanlık için yıkıcı bir güç olan, ne yapacağı belli olmayan bir e, diktatörün yönettiği ama devasa bir güce sahip olan, yani hep söylüyorum, Hitler bütün dünyaya bela olmuştu. Şu andaki Çin, Hitler'in, mübalağa etmiyorum, belki bin katı gücünde, bin katı tahrip gücü var. Silahlarının gücü, ekonomik gücü. Hitler gibi bir adam, 60 yıl önce dünyayı ne hale sokmuştu. Çin'den öyle bir tehdit çıktığında, Hitler'in yüz katı, bin katı yıkıcı olabilecek bir potansiyel var. Buna karşı Biden önderliğinde ve Amerika önderliğinde, insan hakları, hukuk, demokrasi, özgürlükler promote edilerek, e, bu, insanlık için yaklaşan büyük problemin önünün kesilmesi, demokratik değerlere vurgu yapılması lazım diye düşünüyorum. Bu yönüyle Biden'ın gelişi önemli. Umarım dünyada yeni bir demokrasi dalgasının başlamasına sebep olur diye temennimi ifade etmek istiyorum. <gülüyor> Gündemlerimizden bir başkası da Davutoğlu'nun çıkışı. Davutoğlu ve diğer muhalefet, aslında muhalefet giderek güçlenen bir söyleme sahip, daha cesaret Alan bir söyleme sahip ama hala hepsinde şu var. Kimse kral çıplak diyemiyor. Kimse doğrudan problemi gündeme getiremiyor. Hatta o problemin ürettiği söylemleri kullanıyorlar, ifadeleri kullanıyorlar, ağzı kullanıyorlar. Şimdi Davutoğlu da geçen hafta içinde Erdoğan'ın kuşatılmış olduğunu söyledi. Bir konuşma yaptı, güzel taraflarda var. Mesela çıplak arama kabul edilemez bu konuşmanın. E, takdir ettiğim e, yanlarından bir tanesi HDP'nin kapatılma söylemine karşı çıkıyor kapatılması elbette kapatılmamalı e, Kürt siyasal hareketinin en demokrat en çok Türkiye e, kanatlarını açmış partisi ama siyaseten Erdoğan'ın dışına gelmediği için kapatmak istiyor üniversitelere kelepçe vurulamaz söylemi Davutoğlu'nun elbette çok güzel Türkiye'de en önemli krizin güven krizi olduğunu söylüyor. Türkiye'nin bir seçim psikolojisine girdiğini söylüyor. Ben de onlara katılıyorum. Erdoğan'ın tavır ve davranışları da zaten onu gösteriyor. Yani siyaseti yeniden dizayn etme çabaları, işte Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi, MHP ile yeni angajmanlara girmesi, Türk siyasi, siyasi partiler kanunu değiştirmek için, kendi lehine değiştirmek için Çaba içinde olması bütün bunlar aslında bir seçim atmosferine yaklaştığımızı gösteriyor. Eğer Erdoğan bir şekilde kazanabileceği bir seçim ortamı oluşursa, oluşturabilirse seçimi yapıp tekrar ömrünü uzatmak ister. Yok alamayacağını anlarsa da geçen haftaki yayında da bahsettiğimiz gibi ülkeyi iç savaşa da sokmak dahil bir Suriye yapmak, bir Libya yapmak dahil iktidardan gitmeme adına bütün her şeyi yapacaktır. Ki geçen hafta bahsetmiştik. TSK'nın silahlarını polise kullandırma meselesi, sivil toplumu tamamen bitirme meselesi, sosyal medyayı kontrol altına alma meselesi, işlerin kötü gitmesi ihtimaline karşı Erdoğan'ın ki silahlı milislerle, sağdat türü her yeri doldurması bekçilerle Erdoğan'ın kötü senaryoya göre Koltuktan kalkması gerekirse bir iç savaş çıkarma ihtimaline göre kendisini hazırladığını gösteriyor. İşte Davutoğlu'nun söylediği şeylerden bir tanesi katılmadığım ve tam da İslamcı kafa dediğim bir yaklaşım oldu. Ee, diyor ki Davutoğlu Erdoğan 28 Şubat aktörlerine teslim oldu. Türkiye'nin en bilinmez koalisyonuyla karşı karşıyayız. Ee, Türkiye'ye 28 Şubat'ı yaşatan aktörler. Merve Kavakçının başörtüsünü açtıran kişi bahçelidir. 28 Şubatın ideoloğu Perinçektir. Erdoğan bunlarla işbirliği yapıyor diyor. Ben bunu bu söylemi çok naif veya korkak buluyorum. İslamcı kafa demem de şundan. Nasıl ki Kemalistler, seküler, radikal sekülerizmi savunan, Kemalizmi savunan ve işte Türkiye'de kurulu o Kemalist rejimi sürdürmek için çaba sarf eden, bununla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapanlar memlekette bir gerilimi savunuyor ise, bir kutupsa, <gülüyor> siyasal İslamcılar da başka bir kutup ve bu söylemde ben Davutoğlu'nu siyasal İslamcı bir kafayla hareket eder olarak görüyorum. Yani ülkede o kadar hukuksuzluk var, zulüm var, doğum yapmış kadınlar hapislere atılıyor, bebekler analarından ayrılıyor, 84 yaşında adam, insanlar hapishanelere atılıyor. Yani zulmün binin bir para. insanlar sokaktan çöp topluyor. Açlık aç var. Açıklık var. Perişaniyet var. Ama Davutoğlu kutuplaşma siyaseti üzerinden gidiyor. Aynen Erdoğan gibi. Yani bakın Erdoğan öyle bir iş yapıyor ki etrafı kuşatıldı. 28 Şubatçılar geliyor diye e, İslamcı tabana oynayan, onları kutuplaştıran bir dil kullanıyor. Bunu neden kullanıyor olabilir Erdoğan? Erdoğan bu söylemde bir Erdoğan'ı meşrulaştırma çabası da var. Yani e, ifadelerinden bir tanesi de şu: Bu sürecin sonunda dindarlara 28 Şubat'ın çok daha ağır bir baskı gelecek ve dindarlar başı eğik gezecekler, yani tasfiyeler olacak filan diyor. E, burada Erdoğan'ı meşrulaştırma var. Bunu dediğinizde o taban zaten Erdoğan etrafında bakın 28 Şubatçılar geliyormuş. O halde Erdoğan etrafında kenetlenelim. Ki bunu Erdoğan sık sık yapıyor. Erdoğan'ın trollerinin arasında Kemalist, laikçi görünümlü çok troll kadrosunun olduğunu biliyoruz. Onlarla kendi seçmen kitlesini konsolide ediyor. Bakın eski 30'ların 1930'ların CHP'si geliyor, saflara sık tutun. Erdoğan olmazsa evet biraz adaletsizlik var, şu var, bu var ama Erdoğan olmazsa da 28 Şubatçılar gelecek. Tek parti dönemi gelecek diye korku ortamı oluşturuyorlar. Şimdi Davutoğlu'nun bu söylemi tam da Erdoğan'ı meşrulaştıran bir yaklaşım. Ve bu ifadede Erdoğan iyi, çevresi kötü yaklaşım var. Sanki Davutoğlu'nun ifadesine göre Erdoğan yunmuş yıkanmış bir adam, etrafındaki Ergenekoncular, işte 28 Şubatçılar, Ergenekoncu bile diyemiyor, yani derin devlet bile diyemiyor, 28 Şubatçılar tarafından sarılmış, günün sonunda onlara teslim olmuş durumda, onlar alıp ülkeyi tekrar tek parti dönemine götürecek. Bunu yaparak, Birkaç şey yapıyor. Bir, AKP seçmenine oynuyor Davutoğlu. Yani o seçmenden, AKP tabanından oy almak istediği için aynı kutuplaştırma dilini, layık, antilayık, dindar, dinsiz söylemini kullanarak oradan oy almak istiyor ama bu gerilimi sürdürerek oy almak istiyor. Bir sebep bu. İkinci bir sebebi de şu olabilir. Davutoğlu, bu bir iddia, dayak yediği başbakanlıktan sonra ayrılmak istemediği için Erdoğan tarafından... Kolunun kırdırıldığı, dayak yediği ve adeta böyle e, trenden tekme tokat kovulan bir adam. Başbakan iken, en yüksek oyu almış iken Erdoğan'dan korkuyor. Dolayısıyla Erdoğan'ı doğrudan hedef alamıyor. Şimdi Davutoğlu da biliyor, herkes biliyor ki Kılıçdaroğlu yani hala Erdoğan'ın söylemlerini kullanan diğer muhalifler, liberaller de biliyor ki ve altını çizerek söylemek lazım bu ülkede en önemli problem Erdoğan. Erdoğan aldatılıyor filan değil. Erdoğan'ın çevresi kötü, kendisi iyi filan değil. Erdoğan, Türkiye'deki bu problemlerin baş müsebbibi. Evet, ortaklarının, MHP'nin, koncuların, derin yapıların mutlaka payı var ama bu circle'ın içine, bu cenderenin içine Erdoğan koltuğunu korumak için iradi olarak girdi. Nitekim, Davutoğlu gibi bir adamı bile partiden tekme tokat kovan Erdoğan'dır. İlk 10 yılda Erdoğan tek adam değildi ve güzel şeyler yapılıyordu. Erdoğan tek adam haline geldikten sonra bütün belalar, musibetler, problemler, zulümler, otoriterlik, hayatın her alandaki çöküş başladı ama maalesef Davutoğlu çalıyı dolaşmayı tercih ediyor. Problemlerin sebebi Erdoğan'dır demedikçe bu ülkede muhalefetinden, yazarından aydınlığa açık ve net bir şekilde kral çıplaktır, bir tek adam rejiminden dolayı ekonomimiz batık, hukukumuz bitik, insanlar aç ve açıkta. Ülke her alanda dünyadaki bütün ülkeler sıralamasında son 10-15'lerde geziyor. Bugün Afganistan'la, Sudan'la, Etiyopya'yla, Somali'yle kıyaslanır durumdayız. İnsan haklarında, hukukta, özgürlüklerde. Bunu herkes biliyor ama muhtemelen Erdoğan'ın, e, taktığı adamdan intikam almasından dolayı, Erdoğan korkusundan dolayı, başta Davutoğlu olmak üzere kral çıplak diyemiyorlar. E, kral çıplak demek lazım. Yani bunu yavaş yavaş kamuoyu da anlıyor. Artık vatandaşlar da görüyor ki Erdoğan Türkiye'nin milli güvenlik problemi, en önemli problemi. Davutoğlu ve diğerleri, yani muhalif bütün partiler, kutuplaştırma siyasetini bir tarafa bırakıp, Ağır bir zulmün, eziyetin olduğu, hukuksuzluğun olduğu, eşsizliğin olduğu, yargının tamamen siyasetin köpeği haline getirildiği bu dönemde problemi iyi tespit edip kral çıplak demezler, çalıyı dolaşmaya devam ederlerse sadece bu süreci uzatırlar. Erdoğan'ın ömrünü uzatırlar. Davutoğlu dahil Erdoğan'ın söylemlerini bırakıp probleme parmak basmaları gerekiyor. Problem budur, tek adam rejimidir. Her şeye karar veren bir adamın ve onun ortaklarının Ergenekon ve MHP gibi görünür ve gizli ortaklarının her şeyi kontrol etmesi bu ülkenin en büyük problemidir. Gelin layık seküler değil, sağcı solcu değil, dinli, dinsiz değil. Temel insani meselelerde, evrensel hukukta, hukukun üstünlüğünde, insan haklarında bir araya gelelim diyerek bu zeminde muhalefet yapmaları, bu zeminde siyaset yapmaları lazım. Yoksa işte Davutoğlu gibi... AKP tabanından oy alırım diye çalıyı dolaşanlar veya Erdoğan'ın ürettiği 15 Temmuz sonrası söylemleri kullanarak muhalefet yapmaya çalışan CHP gibi, ee, Gelecek Partisi gibi, Deva Partisi gibi bu partilerin bu söylemleri sadece ülkedeki problemi uzatacaktır, çözümü geciktirecektir. Ee, bütün siyasetçilerin, akla eren insanların ve AKP içindekilerin, Davutoğlu'nun vurgu yaptığı önemli noktalardan birisi de oydu. Ben de o kanaatteyim. Erdoğan'ı yine AKP'nin içinde kaldıysa bir miktar insaf ve vicdan sahibi insanlar çözebilir. Çünkü Erdoğan söylemleriyle kitleleri medyasıyla tabii büyülüyor. Hipnoz ediyor adeta. Bu hipnozu bozabilecek olan Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bu hipnozu bozabilecek olan ABD, Avrupa, Macron, Merkel değil. Bu hipnozu bozabilecek olan Biraz vicdanı varsa, biraz gerçekten İslami duyarlılığı varsa, Allah korkusu varsa, dini duyarlı olan insanlar, AKP tabanından gelen insanlar veya işte bir kısım tarikatlerin, cemaatlerin, Furkan Vakfı gibi önde gelenlerinin bu gidiş gidiş değil, bu tek adam rejimine dur demek mecburiyetindeyiz. Yoksa ülkenin 50 yılını nesillerimize heder edeceğiz, memleketimize heder edeceğiz diye çalıyı dolaşmadan açık ve net bir şekilde Kral çıplaktır ve bu çıplak kral da Erdoğan'dır demedikleri sürece sadece bu süreci uzatmış olacaklar. Sadece Erdoğan'a güç vermiş olacaklar. Bu yönüyle ben Davutoğlu'nun bu konuşmasında doğru yanlar bulmakla birlikte tam bir siyasal İslamcı dili yani kutuplaştırıcı, ötekileştirici, gerilim üzerinden kendine siyasi taban devşirmeye çalışan pragmatist bir yaklaşım görüyorum. Umarım bunun farkına varır. Müslümanların, dindarların diyor, başı önden kalkmayacak. Erdoğan'ın son 5 yılında zaten Anadolu'nun 40-50 yıllık bütün dindar, eğitimli, kadrolar, insanları biçildi. Ve şu andaki bu tablodan dolayı cemaatler, tarikatlar, dindarlar Erdoğan gibi bir adama ve AKP gibi bir partiye destek verdikleri için önümüzdeki 50 yılda, 100 yılda torunlarının, çocukların yüzüne bakamayacaklar. Bu karanlık dönemin destekçileri olarak Geçecekler zaten. Sanki bunlar yokmuş gibi, gelecekte olacakmış gibi. Davutoğlu'nun böyle naif konuşması da komik kaçıyor. Biraz böyle polyanlaca, ayakları yerden kesik, hayattan kopuk. O biraz da muhtemelen Erdoğan korkusuyla, çünkü yakın çalıştılar, Erdoğan'ın nasıl bir adam olduğunu biliyor. Çalıyı, dolaşmayı, doğrudan çataşma, sataşmamayı tercih ediyor. Umarım bütün muhalif kesimler, Hukuk, demokrasi, insan hakları zemininde e, buluşarak siyasi farklılıkları kutuplaştırma dilini terk ederek ülke güvenliğini, milletin geleceğini, Türkiye'nin 85 milyonun ve gençlerin geleceğini dikkate alarak hakikati açık ve net söyleyebilirler. Kıvırmadan, e, çalıyı dolaşmadan, korkulara kapılmadan. Evet Bir başka konu da mafyalaşan siyaset geçen haftanın en önemli gündemlerinden birisiydi. Yani siyaset öyle bir hale geldi ki artık e, zaten muhalif kalmadı. Yani medyada muhalifet yok. <gülüyor> Tamamen güdümlü. İşte anlata geldiğim gibi muhalif görünen siyasi partiler de Erdoğan'ın jargonlarıyla konuşuyor. Söylemleriyle, diskurlarıyla konuşuyorlar. Ona güç veriyorlar. Ama buna rağmen arada çatlak sesler çıkıyor. Yani ekonomi açlık, sefalet arttıkça doğal olarak toplum huzursuzlanıyor ve bunun dışa vurulması gerekiyor bir şekilde bu tür eleştirel yaklaşımlar bir şekilde dayakla, sopayla, silahla yolunu kesmekle bastırılmaya çalışılıyor. MHPde de böyle, Akıpe de böyle. Geçen hafta içinde giderek eriyen güven kendi yani milliyetçi taban dediğimiz tabana da artık güven vermeyen insanların umudunu kestiği bir yönüyle. AKP'yi rehin almış gibi gözüken ama öte taraftan AKP'ye kuyruk olma mecburiyeti olan Devlet Bahçeli'nin MHP'si giderek güç kaybediyor. Aynen AKP gibi. Ama bu sorgulanmayı durdurmak için de mafyatik yöntemleri kullanıyor maalesef Devlet Bahçeli. Geçen hafta içinde gazetecileri dövdüler. Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ağır bir saldırı silahlı bir saldırı oldu. İşte TV programcısı Afşin Hatiboğlu'na, Orhan Uğuroğlu'na saldırılar oldu. Bu insanların tek yaptığı şey, Devlet Bahçeli'nin siyasetini eleştirmekti. Yani düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü. Bir şiddet yok, bir itham, iftira yok. Ama gittiler, bu insanları evlerinin önünde magandalarla dövdürdüler. Daha önce de, bu sadece MHP'ye mahsus değil, AKP'nin de yaptığı bir şey... İşte bunun en çarpıcı örneklerinden birisi belki de kötü bir örnek oldu. Ahmet Hakan daya yedikten sonra 180 derece döndüğü için bu tür mafyetik yapılarda zihniyetteki insanlar şunu dediler. Ha, demek ki daya atınca, ağzını yüzünü kırınca kafası da düzeliyor. Yani bir şekilde hizaya geliyor. Daha önce de mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na bir inek hırsızına yumruk attırdılar. Sebahattin Önkibar dövüldü. Ahmet Takan dövüldü. Yavuz Selim Demirci dövüldü. Murat İde. Pek çok gazeteciye, siyasetçiye AK Partililer ve MHP'liler tarafından saldırılar oldu. Bu aslında bir zafın işareti. Yani düşüncesi ve güçlü olmayan, siyaseti tutarlı olmayan, söyleyecek sözü olmayan insanlar şiddet kullanırlar. Siyaset çözüm üretme sanatıdır. Ülkenin önündeki tıkanıklıkları açma mesleğidir, sanatıdır. E, açamayınca, ülke giderek tıkanınca bu defa ne yapıyorlar? Bu tıkanıklıkları dile getiren, problemleri dile getiren insanları sindirme, susturma e, ve konuşamaz hale getirme politikası izliyorlar. İşte Çin'de olduğu gibi, Putin Rusya'sında olduğu gibi, Türkiye'de de maalesef e, bunlar oluyor. Mafyalaşmış bir siyaset var. Öbür taraftan Öyle bir şey var ki devlet mi mafya idare ediyor, mafya mı devleti idare ediyor karışmış durumda. İşte Sedat Peker dün kanınızda banyo yapacağız, bayrak direklerini asacağız diyen bir mafyanın dönemi gitti. O dönem o muteberdi, mitinglerde o vardı. Sonra şimdi hapisten çıkarılan Alaaddin Çakıcı MHP'nin çıkardığı. Bu ikisinin çatışmaları var. Birisi ülkeyi terk ediyor, kaçıyor, öbürü onu tehdit ediyor filan. Yani kimin kimi kullandığı da karışık. Devleti yönetenler mi bunları tetikçi olarak kullanıyor yoksa bunlar mafya liderleri devletin unsurları organları üzerinden kendi kozlarını paylaşıyorlar. Ee, bunu anlamak da zor ama sonuç itibariyle öyle bir tablo var ki mafyalaşmış bir devlet var. Hukukun olmadığı, düzenin olmadığı, hukuka uyması gerekenlerin anayasa yasalara uymadığı, mafyanın söyleminin belirleyici olduğu, ee, anlaşmazlığa düşen insanların mafya üzerinden artık bir kısım işlerini çözmeye çalıştığı bir e, tuhaf mafyatik dönem yaşıyoruz. Evet bir başka konu da arkadaşlar e, sırada MHP'nin dizaynı mı var? Malumunuz Erdoğan, <gülüyor> bu da bir erken seçimin, baskın seçimin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor kanaatimce. Ee, Erdoğan parti liderleriyle görüşmeler yapıyor işte MHP lideriyle ki pandemiye rağmen yani Erdoğan salgından korkan hatta o salgının ilk dönemlerinde aylarca piyasada gözükmedi. Kendisiyle ilgili mübalağalı tedbirler güvenlik tedbirleri alan bir adam ki aşı yapmaya da yüzlerce araçla gitti hatta bir e, espri vardı çok tuttum onu. E, keşke o aşıya gideceğine aşı ona gelseydi çok daha ucuz olurdu çünkü bir aşıya gidiyor yüzlerce konvoyla çok maliyetli bir şey aşıyı ona getirseler daha iyi olurdu ama işte orada da bir gösteriş var Cumhurbaşkanı aşı oldu diye Çin aşısına karşı güvensizliği kırmak için Muhtemelen konumunu kullanıyor <gülüyor> ama şu var yani Erdoğan bir şeylerin hazırlığı içinde Oğuzhan Asil Türk'le görüştü milli görüşülerinin hayatta olan en etkili adamı Erbakan'dan sonra Saadet Partisi'yle e, yönetimiyle bir kısım anlaşmazlıkları var. Erdoğan çok küçük dilimlerdeki oylara bile ihtiyaç duyuyor şu anda. Çünkü oy tabanı, seçmen tabanı eriyor sürekli. Hem MHP oy kaybediyor, hem AKP kaybediyor. Daha da kaybedecek. Çünkü her şeyi bitirdiler, ülkeyi bitirdiler. Ama saraylar yapmaktan da geri durmuyorlar. İşte Van'daki saraya ne kadar harcamışlar. Ege sahillerinde bir saray açmıştı ona bilmem ne kadar para ayırıyor. Ama insanlar, işte emekçiler, emekliler, işsizler onlar... Aç kalıyorlar, çökten yemek topluyorlar, onlara para bulunmuyor. Ee, bunu gördüğü için siyaseten bir taraftan tedbirler almaya çalışıyor. İşte e, Saadet Partisi'nin yanına çekmeye veya Saadet'in tabanını en azından AKP'ye çekmeye çalışıyor. MHP Başkanlığı'nı kontrol altında tutmak istiyor Devlet bahçeliği. Çünkü o olmadığında ciddi bir kaybı olacak. MHP'de e, AKP'ye, Erdoğan'a muhtaç. O da onu kontrol altında tutmak istiyor. Yani birbirlerine karşı hem tehditleri var hem mahkumlar. Yani böyle hani sık sık kavga eden ama birbirinden vazgeçemeyen aşıklar gibi böyle bir e, ilişkileri var veya mutuel yaşam mı deniyordu? Birbirinin sırtında birbirinden beslenen bir yaşam var ama şu görülüyor. Erdoğan bir şeylere hazırlanıyor siyaseten. E, siyasi partiler kanunu kendine göre değiştirmek istiyor. İşte seçim barajlarını ayarlamak istiyor. Tamamen kendine göre bölgeleri ayarlamak istiyor seçim bölgelerini. Tamamen AK Parti'nin avantajına olacak şekilde ki bunu yapabilir. Parlamentu'dan her şeyi çıkarabiliyor. Çıkaramazsa Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diye elinde bir şey var. Onunla yapabiliyor. Bu Erdoğan'ın bir hazırlık yaptığını gösteriyor. Mesela bu hazırlıklardan bir tanesi emin değilim Ayhan Bilgen. Bildiğim kadarıyla düzgün bir adam ama mesela Ayhan Bilgen'in bir çıkışı vardı. HDP'li. Milli görüş kökeninden gelen bir adam. E, yeni bir parti kurmaktan bahsediyor. Erdoğan ee, millet İttifakı'nı kendi içine bölmek istiyor. Bunlardan bir tanesi işte HDP, bir tanesi İyi Parti. İyi Parti ile ilgili çok mücadeleleri var. İşte Mitözda destekledi. Tekrar Yargı Yıldırım kararıyla e, ihraç edilen Özdağ partiye iade etti filan. Yani o CHP'ye karşı Muharrem inceyi kullanıyor. İşte HDP ile ilgili de zannederim e, bir başka Kürtçü parti vardı. İsmini hatırlayamadım. Ee, uzun süredir var olan ama pasif bir parti onu tekrar aktive ediyor Ayhan Bilge'nin bu çıkışta da beni huylandırdı hani düzgün karakterli bir insan olarak biliyorum Ayhan Bilge'nin mağdur da oldu Kars Belediye Başkanı HDP'li ama Ayhan Bilge'nin şöyle bir geçmişini bilmek lazım siyasal İslamcı kökenden geliyor milli görüş tabanlı bu milli görüşçülük bulaşan insanlar bir şekilde daha sonra tekrar aslına dönebiliyor nasıl oluyorsa o gömleği tekrar giymeleri her an mümkün Ayhan Bilge'nin tekrar bir parti kurmaktan bahsetmesi de beni huylandırdı. Ee, öte yandan Tuğrul Türkeş'le ilgili işte geçen hafta bir e, gelişme oldu. <gülüyor> Tuğrul Türkeş kim? Alparslan Türkeş'in oğlu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçi akımın Türkiye'deki kurucusu, partileştiren adam. E, ebedi başkanı olarak görülüyor. Ama yani Türkeş'le ilgili karanlık noktalar ayrı. E, onlara belki... Ayrıca girmek lazım. <gülüyor> Ama sonuç itibariyle ülkücüler kendilerini bir dava adamı, devleti kurtaran, milleti kurtaran, ülküleri olan insanlar olarak biliyor. Pek çok ölümler verdiler, mücadele ettiler 80 öncesi. <gülüyor> Turul Türkeş'in tek özelliği Alparslan Türkeş'in oğlu olması. Ülkücüler mücadele ederken, ölürken, hapislerde çürürken Turul Türkeş, ee, bu hem hayatın içinde kendi keyfiyle, kızlarla, zevklerle, kumarla, onunla bununla uğraşan bir adamdı. Geçen hafta Toğrul Türkeş çok hikmetli bir yazı yazmış. Ee, i̇lginç bir yazı yazmış. Ee, bu yazı beni tabii huylandırdı. Ve bu yazıyı da daha sonra Abdülkadir Selvi köşesinde alıp bu yazıyı öne çıkarıyor, allayıp pulluyor. Bu ee, Tuğrul Türkeş'in yazısında milliyetçiliği, e, azgın milliyetçilik e, diye yani bu dayak atılan insanlardan sonra MHP'ye mal edildi, malumunuz. İşte e, Selçuk Özdağ'ın dayak yemesi, gazetecilerin dövülmesi falan bunlar. MHP'liler de zaten inkar etmediler. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın şöyle bir ifade kullandı. Bu hareketin delisi çoktur, talimata gerek yok. Yani e, bu aslında bir, bir yönüyle hem meşrulaştırma hem talimatta. bir talimatta bu tür farklı çıkışlar olduğunda gidin dövün diye kendi tabanına mesaj verme aynı zamanda. Ve bunlarla ilgili e, doğrudan bu şiddeti teşvik aslında üst seviyeden ve bu eylemleri meşrulaştırma ama e, bunun üzerine kimse durmadı, kimse e, herhangi bir şey söylemedi. Ee, Tulul Türkçenin o yazı çok önemli bir yazıydı. <gülüyor> Tulul Türkçen kim? 17-25 olduktan sonra e, Mitttrları davası çıktıktan, yani işite Irak, Suriye e, Mit üzerine silahların gittiği bilindikten sonra o zaman MHP'de siyaset yapıyor idi. E, hatırlayın o günleri. Vallahi de bu silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Billahi de bu silahlar Türkmenlere gitmiyordu diye. AKP iktidarının kirliliğine, Türkmenlerle hiçbir ilgisinin olmadığına falan vurgu yapan bir adam. Dediğim gibi bu hem ilkeleri olmayan, siyasi bir duruşu, görüşü olmayan ama babasının mirasından dolayı önemli bir adam. İsmini kullandığı için. Bu adam şimdi AKP'de zannederim genel başkan yardımcısı. Ve bu e, milliyetçilikle ilgili bir tanımlama yapıyor. Azgın milliyetçiliğin olmadığını, kuşatıcı, kapsayıcı bir milliyetçiliğin olması gerektiğini falan böyle... Milliyetçiliği, vatan savunması, ötekine düşmanlık değil, vatanını sevmek falan gibi bir yazı okudum yazıyı da. Şimdi Tuğrul Türkç böyle bir yazı yazacak bir adam değil. Öyle derinlikte bir adam değil. Öyle derdi olacak bir adam da değil. Ama tam da böyle bir zamanda böyle bir yazı yazması bana ilginç geldi AKP'nin içinde. Ee, Devlet Bahçeli'nin hastalıkları var, rahatsızlıkları var. Ve Devlet Bahçeli'den de tabanda ciddi rahatsızlıklar var. Parti habire eritiyor. Erdoğan ise hem bütün siyasi partileri hem bütün kurumları, hem bütün medyayı, her şeyi kontrol etmek isteyen bir adam. Yani A'dan Z'ye bütün Türkiye'de ne var ne yok kontrol etmek isteyen bir adam. Dolayısıyla benim aklıma doğal olarak şu geldi. Abdülkadir Selvi'nin o yazısını da okuyup, e, Tuğrul Türkeş'i pohpohlayan, öne çıkaran, akil adam, hikmet sahibi, filozof falan gibi sunması. Muhtemelen dedim Erdoğan, MHP'de Devlet Bahçeli sonrasında bir hazırlık yapıyor ve güvendiği, zaafları olan, Kontrol altında tuttuğu bir adamı böyle akil bir ülkücü, makul bir ülkücü paketiyle servis etmeye başladı diye düşündüm. Erdoğan bunu çok iyi yapıyor. zafı olan insanları çok iyi kullanıyor ve buluyor bunları. Nerede zafı olan, sıkıntısı olan insanlar varsa onu buluyor. Mesela işte Erdoğan'ın, Erbakan'ın oğlu. Fatih Erdoğan da onun yanında. Türkeş'in oğlu onun yanında. Mesela bir dönemlerin devrimcisi Yavuz Bingöl. Kumar borçlarından dolayı zaaf olduğunu biliyor, alıyor, onu kopattırıyor. Sonra onu kendi lehine kullanıyor. Pek çok sanatçıyı keza borcu olan, harcu olan, sıkıntısı olanları buluyor. Ve onların ihtiyaçlarını devlet üzerinden tabii ki karşılıyor, kamu kaynaklarından. Onlara ihaleler veriyor, iş veriyor filan. Ondan sonra da onları kendi lehine konuşturarak onların toplumdaki etkisinden yararlanıyor. Bunu bir siyasi dizayn olarak yapıyor. Ee, Erdoğan şu sıralar hızlı bir şekilde diğer partilerde dizayn çalışmaları yapıyor. Ee, kanaatim o ki Alparslan Türkeş'in bu yazısı, işte e, azgın milliyetçilik değil, kapsayıcı milliyetçilik üzerine yazı yazması, böyle akil bir poz vermesi <gülüyor> AKP'nin içinde olduğu halde MHP ile ilgili Erdoğan'ın bir kısım tasarım çalışmalarının da e, olduğunu aklıma e, getirdi. Evet, Uzunca süre oldu arkadaşlar. Tekrar toparlayacak olursak gerek sosyal muhalefetiyle, gerek siyasi muhalefetiyle, gerek AKP'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Babacan gibi sağda ve AKP tapanla oynayan siyasetçilerin bence görmesi gereken tek şey şu. Bu ülkenin en önemli problemi Erdoğan. Milli güvenlik sorunu çeyip bükmeden bunu açık ve net ifade etmek ve Türk vatandaşlarına dürüstlükle ifade etmek söylemek lazım. Ve artık parti siyaseti, hizipçilik yapma dönem geçti. Türkiye'nin geleceği karanlık. Türkiye'nin Allah korusun bir Suriyeleşme, her şeyini yitirme karanlık bir döneme gömülme ihtimali var. Kısır çekişmelerden kurtulup e, siyasi particilikten çok ülkenin kurtuluşu için Hukuk, demokrasi, insan hakları düzleminde siyaset yapmak ve siyasi farklılıklara rağmen bu düzlemde buluşmak lazım. Erdoğan'ın söylemlerini ağzına terk etmek ve ayrıştırıcı siyasetten Davutoğlu'nun yaptığı gibi bakın 28 Şubat geliyor, öcüler geliyor diye siyasal İslamcı reflekslerle siyaset yapma zamanı bitti. Bu sadece Erdoğan'ın ömrünü uzatır. Bütün siyasetçileri daha ilkeli, daha dürüst olmaya Krala çıplak diyebilmeye, çalıyı dolaşmamaya davet ediyorum. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar.